0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته وارض عنا وعنهم يا رب العالمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات أيها الإخوة الكرام مع الدرس الأول من دروس سورة التوبة هذا الدرس والدرس الذي يليه إن شاء الله سأتحدث عن مضامين هذه السورة وبعدها ننتقل إلى شرح آياتها آية آية أولاً مما يلفت النظر أن هذه السورة لم تبدأ بالبسملة والحديث عن البسملة حديث طويل إن شاء الله في الدرس القادم أتحدث عن البسملة لكن بسملة هذه كلمة مشتقة بسملة يعني بسم الله الرحمن الرحيم وحوقلة لا حول ولا قوة إلا بالله ودمعزة أدام الله عزك وسبحل قال سبحان الله وحي على قال حي على الفلاح وهلل قال لا إله إلا الله، وكبر قال الله أكبر هذا مما تنفرد به اللغة العربية اشتقاق كبير، يعني خمس كلمات تدمج في كلمة واحدة، فهذه السورة لم تبدأ بالبسملة، وقال بعض العلماء كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدد بداية كل سورة بالبسملة ولم يحدد في هذه السورة بدايتها هكذا قال بعضهم وفي قول آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد في هذه السورة البسملة لأن الأمر كما يتصوره بعضهم ليس رتابة في القرآن، هناك تغييرات تلفت النظر، يعني مثلاً: في جزء عمّا السور كلها بقية، والسور كلها تتحدث عن الكون، كلها، والفجر، وليالي العشر، والشفع والوتر، والضحى والليل إذا سجى، هذه السور تلفت النظر إلى عظمة الله من خلال الكون ضمن هذا السياق الكوني الأخروي تأتي سورة سورة المطففين، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، قال بعض العلماء مما يلفت النظر أن هذه السورة قطعت سياق السور الكونية توجهت إلى حكمٍ شرعيٍ تعاملي بعضهم علق وقال أنت إذا لم تؤمن بآيات الله فهذا شيءٌ كبيرٌ جداً لكنك إذا طففت في المكيال فهذا شيءٌ كبيرٌ جداً أيضاً يعني لو أنه إنسان ما أتيح له أن يعرف حقيقة الكون لكنه آمن بالله، واستقام على أمره وأدى ما عليه، أدى العبادات أخذ ما له، ولم يأخذ ما ليس له هذا الإنسان ناجٍ عند الله لأنه ما اعتدى على الآخرين نقص المعلومات شيء، وأن تعتدي على الآخرين شيء آخر فالتطفيف عدوان، التطفيف غش التطفيف أن تأخذ ما ليس لك فكأن الله سبحانه وتعالى أراد بقطع السياق السياق الكوني بسورة في الجزء الثلاثين في جزء الكونيات في جزء السور المكية قطع السياق وجاءت سورة تتحدث عن التطفيف، وكأن التطفيف يشمل كل أنواع الغش ويلٌ للمطففين كما أنه ويلٌ للإنسان إن لم يعرف الواحد الديان ويلٌ للمطففين أيها الأخوة، لكن يرد على هذين الرأيين في أن هذه السورة سوره التوبه لم تبدا بالبسمله بان القران الكريم باياته وبترتيب اياته وبسوره وبترتيب سوره توقيفي من عند الله ولا دور للنبي صلى الله عليه وسلم اطلاقا في تحديد أسماء السور، أو في ترتيبها أو في تحديد الآيات، أو في ترتيب الآيات يعني أحياناً من حكمة الخالق أنك في بعض الأمور تنتقل من شيء إلى شيء لكن أحياناً تجد فجوة هذه الفجوة لعلها تلفت النظر، ما الذي حدث؟ في آيات كثيرة، يعني الكلمات متعاطفة بالرفع، يأتي حرف عطف وتأتي كلمة منصوبة، هذا شيء يلفت النظر، لذلك القرآن في عند علماء القرآن ما يسمى بالنكات جمع نكتة، النكتة ظاهرة بلاغية، يعني مثلا قال تعالى: وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ، الضمير مفرد، وسياق الآيات ينبغي أن يكون: وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أحق أن يرضوهما؟ فلماذا جاءت الهاء المفردة بدل الهاء المفنات؟ كأن الله أراد أن يقول إن إرضاء الله هو عين إرضاء رسول الله وإن إرضاء رسول الله هو عين إرضاء الله هذه نقطة بلاغية وإذا رأوا تجارةً أو لهواً انفضوا إليها، وتركوك قائمة قدمت التجارة على الله لأنه لا لهو من دون تجارة له يحتاج إلى أموال يحتاج إلى دخل مفتوح، ودخل محدود قل ما عند الله خيرٌ من اللهو ومن التجارة هنا قدم الله على التجارة لماذا قُدِّم؟ قال: لأن ترك الفرائض أو ترك العبادات بسبب اللهو أعظم إثماً من تركه بسبب التجارة، لهو على كل التقديم والتأخير قُلْ إِنْ كَانَ آَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ قدم الآباء في هذه الآية المعنى الاعتزاز الاجتماعي الإنسان يعتز بأبيه بدأ الله بالأب في موضع آخر بدأ بالمرأة زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة لأن الآية في موضوع الشهوات فالمرأة قدمت على البنين في موضع الاستعانة الإنسان لا يستطيع أحياناً أن يستعين بأبيه لتقدمه في السن ولا بابنه لصغر سنه يستعين بأخيه يوم يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ قَدَّمَ الْأَخِ في مجال الافتداء أغنى شيء بالفدية الأبن يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه إذاً مرة الله بدأ بالأب مرة بالمرأة، مرة بالأبن، مرة بالأخ وموضوع التقديم والتأخير موضوع اللفتات البلاغية في القرآن الكريم شيء دقيق جدا، لذلك نحن حينما نقف عند بعض هذه اللفتات أو بعض هذه النكات يزداد إيماننا أن هذا القرآن من عند خالق الأكوان، يزداد إيماننا أن هذا القرآن من عند خالق الأكوان. هناك شيء آخر، يعني في الحج نحن مكلفون أن نقبل حجراً وفي الحج نفسه مكلفون أن نرجم حجراً لما قبلنا الأول رجمنا الثاني قال بعض العلماء لا شيء في الكون مقدسٌ لذاته بل إن التقديس من عند الله عز وجل فإذا أمرنا ربنا أن نقبل هذا الحجر أصبح هذا الحجر مقدساً وإذا أمرنا أن نرجم هذا الحجر أصبح هذا الحجر مبتذلاً إذاً التقديس والتدنيس بأمر الله عز وجل. في شيء آخر في الدين في عظمه. يعني بالنظام العسكري في أثناء الطعام يقول الضابط سكوت. يجب أن توقف مضغ اللقمة. والذي يحرك فكيف يعاقب؟ هذا يبين عظمه النظام هذا جيش سيحارب فلا بد من ان يكون الامر مطاع ولا بد من ان تنفذ الامر فهمته او لم تفهمه نفذ ثم معترض كذلك في الدين هذا الدين في انضباط يعني تنفيذ هذا الامر بحذافيره يتضح مثلا في الصيام امه باكملها مع اذان المغرب لا تجد في الطريق انسانا واحدا امه باكملها تاكل في ثانيه واحده مع اطلاق المدفع وامه باكملها توقف الطعام في ثانيه واحده مع اذان الامساك في صلاه التراويح قد يجتمع في الحرم ملايين ملايين ومع ذلك كل هؤلاء يتحركون في وقت واحد حركه متساويه يقفون يركعون يسجدون هذا الانضباط في هذا الدين من دلائل عظمته خالق السماوات والأرض يعني أنا لا أعتقد في على وجه الأرض نظام أنت في الصيام، في أحد أشهر الصيف وفي أحد أيام رمضان الطويلة سبعة عشر ساعة والحر لا يحتمل والصائم يكاد وقت الظهيرة يموت من العطش يدخل بيته لا أحد في البيت والثلاجة فيها ماء عذب زلال بارد ولا يراه أحد في الأرض ولا يستطيع أن يضع في فمه قطرة من ماء هذا الدين, هذا الدين يبين أنه لا ينجح أمر إلا إذا كان الآمر معك لا ينجح أمرٌ إلا إذا كان الآمر معك أما الأمر الوضعي شيء آخر الإشارة حمراء وراكب المركبة تجاوز الإشارة الحمراء يكمن له شرطي أوقفه قال له ألم ترى الإشارة حمراء؟ قال والله رأيتها حمراء لكنني لم أراك إن هذا النظام مربوط شرطي فقط تلاحظ أي شيء من وضع البشر لا يطبق إلا إذا كان علم واضع القانون يطولك وقدرته تطولك فإن كان علمه لا يطولك لا يطبق إن كانت قدرته لا تطولك لا يطبق علمه يطولك وقدرته تطولك أما نظام خالق الكون لأن الله معك وهو معكم أينما كنتم يعني يقدر إنسان مسلم يجد في وعاء الزيت في دكانه فأرة ويبيع الزيت إن كان مؤمناً لا يستطيع يحول هذا الزيت إلى الصابون إن لم يكن مؤمناً يأتي بملقط يأخذ الفأرة ويبيع الزيت أليس كذلك؟ بربكم هل تنتظم الحياة بدون إيمان بالله؟ والله قصص الأمانة والاستقامة والنزاهة والخوف من الله لا تصدق سائق سيارة وجد في مركبته بكيس أسود عشرين مليون ديرة بحث عن صاحبها أربعة أيام حتى عثر عليه وقدم المبلغ له ما الدافع أن الله يراقبه صدق ولا أبالغ لا يمكن أن تنتظم الحياة من دون إيمان بالله إنسان مؤمن يعجن العجين يدخل الى الحمام ولا يغسل يديه ويتابع العجين لا بيقدر اما غير مؤمن بيقدر ما دام ما في رقابه ما في محاسبه فلذلك النظام الوضعي هذا سيدنا عمر راي راعي اراد ان يمتحنه قال له بعني هذه الشاة وخذ ثمنها قال ليست لي، قال خذ ثمنها قال والله إنني لفي أشد الحاجة إلى ثمنها ولو قلت لصاحبها ماتت، أو أكلها الذئب لصدقني فإني عنده صادقٌ أمين، ولكن أين الله؟ ما لم تقل كما قال هذا الراعي في كل ظرف يسمح لك هذا الظرف أن تأخذ ما ليس لك ما لم تقل أين الله فأنت بعيد بعد الأرض عن السماء عن الإيمان الإيمان استقامة الإيمان قيد الفتك ولا يفتك مؤمن يعني الأمان بالإسلام شيء لا يصدق قد يكون معك ملايين أقسم لي بالله إنسان قال لي معي عشرون مليون استثمار من صديق لم يعلم أحداً بهذا المبلغ وليس مع أهله إيصال، مات بحادث فإذا أبقى هذا المبلغ له ليس هناك في الأرض من يسائله ذهب إلى الورثة وقدم لهم المبلغ هذا الإيمان الحياة لا تنتظم إلا بالإيمان حينما تؤمن أن الله يعلم وسيحاسب وسيعاقب لا يمكن أن تعصيه والمثل واضح راكب مركبتك والإشارة حمراء والشرطي واقف وشرطي آخر على دراجة وضابط مرور بالسيارة، وأنت مواطن عادي ممكن تمشي على الأحمر؟ مستحيل، وألف ألف ألف مستحيل، لأن واضع قانون السير وزير الداخلية علمه يطولك من خلال هذا الشرطي، وقدرته تطولك من الشرطي الآخر الذي معه دراجة وقد تسحب منك الإجازة وتأخذ منك المركبة لو تعاملت مع خالق السماوات والأرض على أن علمه يطولك وأن قدرته تطولك والله لو كنت وحدك في الصحراء وحدك لا تستطيع أن تدوس على نملة والله نملة شعوب تقتل، مدن تقصف آلاف الأشخاص، مليون قتيل في العراق خمس ملايين مشرد، مليون معاق خطأ، توهمنا في سلاح شامل طلع ما في سلاح شامل السبع ملايين، والله ما في قطر الدم صدقوا ولا أبالغ ما في قطر الدم تراق في الأرض من آدم إلى يوم القيامة إلا وسيسأل عنها إنسان بما قتلته وإذا الموؤدة سئلت بأي ذنب قتلت أنا أقول علامة عقلك خوفك من الله رأس الحكمة مخافة الله ان تقول اني اخاف الله رب العالمين والله مجتمع في ايمان لا في سرقه ولا في غش يعني معمل يبيع لبن مصفى ما في نقطه حليب مواد كيماويه كله بنصف السعر فكل معامل لبن المصفى توقفت عن العمل أنه السعر 90، 100، هذا الذي فعل هذا أصيب بالجنون وفلس على 25 مليون، يعني معقول تغش المسلمين الله يتركك، معقول؟ تبيع مادة كيماوية ما لها علاقة بالحليب إطلاقاً، تبيعه على أساس مادة غذائية؟ أخوانا الكرام من هو الغبي الغبي هو الذي لا يدخل الله في حساباته بعني هذه الشات وخذ ثمنها قال ليست لي قل لي صاحبها ماتت ادري ليست لي والله انني لفي في اشد الحاجه الى ثمنها ولو قلت لصاحبها ماتت او اكلها الذئب لصدقني فإني عنده صادق أمين، ولكن أين الله؟ والله مرة حدثني أخ أحترمه كثيراً عنده معمل مواد غذائية للصغار قال لي هذا الطفل أخذ من والده عشر ليرات معقول بيع بضاعة مواد الغذائية الأساسية منتهية الصلاحية يعني في مواد غذائية لها صلاحية فإن لم تباع في وقتها من يشتريها اصحاب المعامل هذه لا تظهر في الاسواق تدخل في تركيب هذه الماده بيقول لي هذا الاخ المؤمن اللي والله ما بقدر بجيب افضل مواد لانه الله بيحاسبني اذا ما بتدخل الله بحساباتها اذا ما بتقول باليوم ألف مره اخاف من الله اخاف ان اكذب اخاف ان اغش يعني ممكن تبيع دواء منتهي صلاحيته الى طفل بده دواء حو 800 ليره بتحك تاريخ الصلاحيه على انه الكلمه مو واضحه انا اقسم لكم بالله لما انسان بيرتكب معاصي كبيره جدا كهذه المعاصي كانه عباداته الراقيه الغيت من اين جئت بهذا الكلام سيدي عائشه تقول بلغها ان واحدا من الناس فعل شيئا لا يرضي الله قالت قل له انه ابطل جهاده مع رسول الله احيانا بيكون في يعني اشياء طبيه الجيبه غالي جدا وفي نوع سيء جدا ويوضع في القلب <تصفيق> اثناء العمليه طيب هذا بعد ما فتح قلبه واغلق إذا وضع له قطعة من أرخص نوع وبالفاتورة جاءت من أغلى نوع بقدر يتحقق، كان مغمى عليه لذلك إذا واحد لا يخاف من الله هالك في الدنيا قبل الآخرة أيها الأخوة، يعني شوف الإيمان الصديق رضي الله عنه أبلغوا أن صاحبك يعني محمد عليه الصلاة والسلام يزعم أنه سافر الليلة إلى بيت المقدس وعاد ولا يزال فراشه ساخناً ماذا قال؟ قال إن قال هذا فقط صدق كيف تربى المؤمن؟ هذا نبي لا يكبد والإسراء المعراج يعد معجزة أكرم الله بها النبي عليه الصلاة والسلام أسرى به ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى قال, إن قال هذا فقط صداق أخواننا الكرام، هذه السورة سورة التوبة سبقها سورة الأنفال فيها توزيعٌ للغنائم وسورة التوبة فيها توزيعٌ للصدقات واحدة توزيع الغنائم والثانية توزيع الصدقات إذاً السورتان متكاملتان وقد يقول قائل لم لم تبدأ بالبسملة؟ قال لأن البسملة بسم الله الرحمن الرحيم في البسملة أمان ورحمة وفي هذه السورة نقض للعهود فلا تتناسب البسملة مع نقض العهود هذه وجهة نظر متعلقة بأن هذه السورة ليس فيها بسملة أيها الأخوة، قد يسأل سائل لماذا سميت هذه السورة بسورة التوبة؟ لأنها بدأت بأن الكفار نقضوا عهودهم مع رسول الله ولما نقضوا عهودهم الله عز وجل تبرأ من هذه العقود والعهود لذلك هذا الذي نقض عهده مع رسول الله فتح الله له باب التوبة والله يريد أن يتوب عليكم إن الله يحب التوابين تصور دين ما في توبة فالإنسان إذا اقترف معصية لا يغفر له هذا الذنب أبداً يعمل ألف معصية، فرد مرة، ما دام ما في توبة، الإجرام يتفاقم، يتفاقم إلى درجة مذهلة، يصير في شراسة بالإجرام، أما أي إذا تبت منه قبل الله توبتك، فالتوبة رحمة، التوبة حصن للمجتمع، التوبة حصن للمذنب التوبة طريق للسلامة والله لو ذهبنا لسنوات وسنوات نعدد حكمة التوبة لا ننتهي الله عز وجل سمى هذه السورة التي افتتحت بأن الكفار نقضوا عهدهم مع رسول الله سميت سورة التوبة لأن الله يغريهم بالتوبة يدعوهم إلى التوبة وإياك أن تقنط من رحمة الله، إياك أن تيأس، القنوط من رحمة الله كفر، واليأس من رحمة الله كفر، إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل، وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بنعمي ويتبغضون إلي بالمعاصي من أقبل علي منهم تلقيته من بعيد ومن أعرض عني منهم ناديته من قريب أهل ذكري أهل مودتي أهل شكري أهل زيادتي أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي إن تابوا فأنا حبيبهم وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم. أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب والمعايب. الحسنة عندي بعشرة أمثالها وأزيد، والسيئة بمثلها واعفو، وأنا أرأف بعبدي من الأم بولدها. أيها الأخوة، في بهذه السورة آيات تلفت النظر. تابوا فتاب الله عليهم يعني تابوا فقبل الله توبتهم العبرة لا أن تتوب العبرة أن يقبل الله توبتك فالله عز وجل يقول تابوا فتاب عليهم وفي آية تاب الله عليهم ليتوبوا بعضهم قال شرع لهم التوبة كي يتوبوا يعني في ذنب الإنسان ضعفت نفسه زلت قدمه في ذنب وباب التوبة مفتوح شرع لهم التوبة ليتوبوا وبعضهم قال ساق الله لهم من الشدائد ما يحملهم بها على التوبة ساق الله لهم من الشدائد ما يحملهم بها على التوبة أيها الأخوة، الله عز وجل سمى ذاته العلية بالتواب والتواب صيغة مبالغة لإسم الفاعل ومعنى صيغة المبالغة أن الله يتوب على مليون ذنب ويتوب على أكبر ذنب المبالغة في أسماء الله الحسنى تعني مبالغة كم؟ مبالغة نوع يعني أكبر ذنب له توبة وأصغر ذنب مع مليون ذنب لها توبة فالله عز وجل يتوب عن أكبر الذنوب وعن أكثر الذنوب لكن اهون توبة الأولى كان أصعب والثالثة أصعب كلما تكرر الذنب أصبحت التوبة أصعب لا على قبولها بل على الإنسان نفسه وفي هذه السورة حوارٌ مع المشرفين ومع أهل الكتاب ومع المنافقين المشرك واضح والكافر واضح معنى واضح يعني ما أخفى كفره الكفر وظافر قال لك أنا لست مؤمناً لكن المنافق منافق مزدوج يظهر شيء ويخفي شيء والحديث في هذه السورة عن المؤمنين في حديث طويل عن المؤمنين وحديث طويل جداً عن المنافقين وعن المشركين وعن أهل الكتاب أيها الأخوة، وفي حديث في هذه السورة عن الربوبية وكيف أن رب العالمين يطعم كل مخلوقاته كافراً أو مؤمناً ربنا اجعل هذا البلد آمناً وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله قال وَمَنْ كَفَرَ يعني الله عز وجل يطعم المؤمن والكافر في الدنيا لذلك الدنيا مشتركة بين المؤمنين وبين غير المؤمنين أما الآخرة وعدٌ صادق يحكم فيها ملكٌ عادل وهذه السورة إن شاء الله سوف تشرح لنا معاني دقيقة جداً عن اليوم الآخر وعن الذات الإلهية وعن تقسيمات البشر وعن بعض الأحكام وفي درس قادم نتابع المقدمة والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أعطنا ولا تحرمنا أَكْرِمْنَا وَلَا تُهِنَّا آسِرْنَا وَلَا تُؤْسِرْ عَلَيْنَا أَرْضِنَا وَارْضَ عَنَّا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة